0: Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Le estaba preguntando yo precisamente a nuestro invitado la edad que tenía. Ya saben ustedes que eso ocurre a veces. Una cosa es la edad que pone en los papeles, el documento nacional de identidad, la fecha de nacimiento, y luego es la actitud vital que uno tiene ante las cosas, ¿no? Y nuestro invitado me estaba diciendo ahora que en julio cumplió 85. 85.
2: 85, o 85. Nací en el 32.
1: En 1932. ¿Mm? O sea, que tiene 85 años. Sin embargo, eso, eso, eso que le comentaba yo ahora no habrá sido el primero que se lo, se lo dice, ¿no? Que no parece que tenga 85 años por su actitud vital ante
2: las cosas que, que hay alrededor, ¿no? Lo que es peor es que no sé si los demás lo parecen, pero el que no se lo cree soy yo. ¿No? Porque, eh, al menos, eh, asisto, me muevo eh, con gente muchos de ellos, muchos más jóvenes que yo, y, y a veces cuando pienso en la edad o en, con alguno que me relaciono, que tiene mi edad, entonces pienso, y yo tengo esta edad, mm. y gracias a Dios pues eh, lo veo más decrépito, más peor que mm. físicamente, que, que me encuentro yo, que al menos pues vuelvo a decir que me encuentro bien.
1: ¿Quién es Simón Saura?
2: Yo siempre me autocalifico como un ciudadano de Sabadell. Si tuviese que hacerse una tarjeta de visita... Ciudadano de Sabadell porque me siento sabadellense totalmente, porque mmm, no sé si hubiera estado en otra ciudad, a lo mejor hubiera sido ciudadano de otra ciudad, pero en el entorno que, me encuent que yo me muevo, pues me gusta conocerlo, profundizarlo, vivirlo, eh, eh, relacionarme con él e incrustarme totalmente en ese entorno. Y por lo tanto, Sabadell es mi ciudad porque la conozco, me he incrustado en ella, eh, no solamente porque he trabajado en ella y han nacido mis hijos y me he casado y he tenido cosas de alegría y cosas de, de tristeza, pero porque eh, no sé, soy de Sabadell.
1: Para preparar esta conversación he tenido la oportunidad de conversar con una docena de personas, una docena de, de ciudadanos de, de Sabadell a los que les he preguntado, ¿no? Oye, ¿qué destacarías de la, de la, de la personalidad de Simón Saura? Una docena, personas de distinto ámbito y ¿eh? de distintas generaciones, personas más cercanas... Eh, ideológicamente, personas más alejadas en la, en la relación, pero Simón Saura es un hombre muy, muy conocido, muy tratado en la ciudad de, de Sabadell. Y mire, me quedo con, para, en esto de la definición con una, una, una característica que me destacaba una, una de las personas. A ver si usted coincide con esa definición. Dice, es un hombre del Renacimiento. Lee, escribe, pinta, hace cerámica, viaja, menos cantar. <risa> ¿Estaría
2: de acuerdo con eso? Pues usar? sí, porque... Eh, <risa> Alguna vez... Eh, eh, bueno, yo voy a, a mi comunidad parroquial y canto allí la, con esto. Pero aquí en la Concordia, donde vivo, pues montó una una coral, una vez en la asociación de vecinos y estuve en la coral pero no me sacaron porque la coral ya no prosperó pero no, no es lo mío de todos modos en cambio creo que el instrumento mejor que hay de música el, es la voz humana y soy enamorado de las voces humanas y tal vez si me gusta más la ópera es porque la voz aparte de la música de instrumento es el instrumento mejor que destaca
1: ...estamos oyendo bajo nuestras palabras... ...es el dúo de las flores... ...una pieza musical que... ...acompaña...
2: ...o algo más... ...da paz... ...y hace que los problemas... ...que normalmente siempre hay en... en, en la vida... ...y en cada día y en cada momento... ...pues... Les quite, ...le quites importancia... Los, ...los medites mejor... ...y te tranquiliza y hace que puedas buscarle eh, o resistencia o soluciones mejores. De Cartagena a Sabadell, uh -huh. ¿llega usted aquí en el, en el año 50? Bueno, eh, mi venida es diversa porque mis abuelos vivían en Sabadell, eh, por origen de tradición, o sea, y tal, eh, son, eran, vienen de Lleida, y eh, yo había venido alguna vez, pero solamente había venido de visita. Y cuando me puse ya para estudiar en la universidad, pues por diversos motivos eh, político económicos, pues yo me vine a, a Sabadell que había una casa cerrada de mis abuelos que ya habían muerto y así ya me matriculé en la universidad en Barcelona y me puse a trabajar aquí y tal. Eh,
1: ¿Cómo era el Sabadell de los 50? Uf. Una,
2: una ciudad. No, no era ni una ciudad. No era una ciudad. Yo estaba de joven, estaba acostumbrado a vivir en Cartagena, donde había nacido, y empezando porque, claro, también la economía de las personas también hace que la ciudad la veas de un modo o de otro, y la economía mía allí era bastante positiva, y yo conocía la ciudad, pues una ciudad abierta Había los tres ejércitos Y eso que es hoy día que es negativo Porque soy antimilitarista y tal Pero entonces daba mucha vida A la ciudad y una ciudad abierta eh, Muy liberal La gente se movía con mucha eh, Las mujeres no se encontraban encerradas estamos en, pleno, estamos en pleno franquismo Sí, sí Y claro, llego a Sabadell y me encuentro una ciudad eh, Yo diría muy bolerina Muy cerrada eh, una mujer no podía entrar ni sola a un bar, eh, las tiendas, eh, yo vivía en la calle Sallarés y Pla, eh, en el mismo centro de la ciudad, las tiendas, por pues muchísimas tiendas, eran una casa y a través de la ventana y de la reja era el escaparate, eh, la ciudad eh, yo la veía más oscura, también mi economía eh, era también de otro modo… Y eso me hacía que la ciudad de la fuera muy distinta a la ciudad que ya había conocido de más joven.
1: Y el movimiento migratorio cambia la ciudad, a, por completo.
2: Por completo, ¿Mm? por completo.
1: Los movimientos que hay en los 60, a finales de los 50, sí, sí. de los 60... Ya en los
2: 50. Sí. Uh -huh. Yo pronto me... O sea, eh, claro, yo también en, se puede decir que era un emigrante porque pero venía en unas circunstancias distintas. Yo venía a estudiar a la universidad, vivía a mi casa, vivía en el centro, enseguida era de la Acción Católica de la Santísima Trinidad y vivía, eh, que tenía el local en la calle Alemania, eh, vivía, mis amigos eran estudiantes también, yo lo hacía de libre, pero, pero era un ambiente. Pero yo vivía al lado del... del del, del lapeadero de la Rambla, que pasaba, que es lo que es la Rambla, la, la Gran Vía ahora. Y entonces yo veía cómo llegaban allí la gente, y las mujeres, y los hombres. Y al otro lado de la vía estaban todas las cuevas de San Oleguer. ¿Cuevas? Las cuevas. Y claro, conocía mucho esta parte y. Mmm, bueno, muy dura. Conviene situar a, a, a los oyentes,
1: eh, Simón, que estamos hablando de los años finales de los 50, años de los 60, que sí, sin, a los 60
2: ya cambió, de los 50, 50, a los 50, 50 60, 52, eh, 53 eran los años que más La duros. única
1: forma de ponerse a cubierto de ese movimiento migratorio, de esas personas que venían buscando un horizonte nuevo, un horizonte vital, porque en su tierra no podían eh, eh,
2: sobrevivir, era eh, refugiarse en una cova. Pensemos que la ciudad de Sabadell tenía entonces poco más de 40.000 habitantes, 40 En los años 50 tendría 45.000. Y empezó a llegar la emigración. No se hacían viviendas. Todas las viviendas se empezaron a hacer después. Eh, y muchísima gente tenía trabajo, porque aquí había mucho trabajo, mal pagado, si tú quieres, muchísimas horas pero había trabajo y entonces la gente tenía que buscar, y uno de los sitios que se buscaban era la ciudad pegada al río, tenía grandes barrancos, fácil de hacer cuevas, y allí pues llegaron a vivir de cuatro a cinco mil personas. Yo, yo estuve yendo, bajando cada domingo, eh, bajaba porque como era de la nación católica y era de, de. bueno, estaba metido, pues bajaba con los jesuitas que entonces venían y bajé durante casi diez años, nueve años. ¿Y
1: qué función hacía usted? Bueno, allí?
2: allí se hacía de todo, porque era toda una organización. Eh, cuando se dice que se bajaba a hacer catecismo, no era enseñar el Padre Nuestro, también lo sabía. Se bajaba todo un grupo y teníamos diversas misiones. La mía era, montamos unos equipos de fútbol y yo era el encargado de fichas de tal, ah, de, los, de tres equipos, de los casados, de los solteros y de los críos. Claro, porque la administración no
1: hacía nada, el gobierno no, no, no hacía la nada, con lo cual saludos. eso era lo que ahora diríamos la sociedad civil, sí.
2: ¿eh? en este caso entonces, vinculada a, un, a, un, a, una, a una Y muchas de las que entonces religiosa. bajaban que diríamos que eran catequistas, en realidad se podían decir que eran asistentes sociales, muy rudimentarios, pero buscando soluciones, buscando problemas, buscando colegios. Porque su relación con la religión tan intensa viene de ahí o viene de antes. Mi, mi relación con la religión viene de, la, de mi familia de siempre.
1: Desde, la, ¿Desde los tiempos de la comunión? De,
2: de, antes, de, antes, de antes de la comunión. Eran, mis padres ya eran religiosos antes de la comunión. Uh -huh. y, o sea que yo he sido y sigo.
1: ¿Eso le ha, le ha marcado? Porque, claro, eh, hay que situarnos en que hubo un tiempo que ser religioso y tener una conciencia social. Poco menos que eh, se veía como una incompatibilidad, ¿no? Bueno, sin duda, movimientos eh, cristianos eh, por el socialismo, distintos eh, movimientos religiosos, pero hubo, hubo un momento, especialmente en los 70, usted sabe, que esto de la, la religión y, y el progresismo
2: parecía que era algo incompatible. A mí no me ha marcado porque he sido yo, y yo soy un hombre religioso, por lo tanto no es que me ha llegado sino Y no he tenido He sido crítico total Con mi iglesia porque, Pero desde jovencito Pues en mi casa viví un tipo de iglesia Yo recuerdo que Antes de venir aquí A Cataluña cuando era un crío Y sería terminada La guerra pues los chiquillos Para ir a misa pues iban formados Todos iban desde la escuela En mi casa jamás me dejaron Mis padres eran republicanos y jamás me dejaron que fuera, que cosa que yo miraba con envidia cuando aquellos chiquillos iban todos formados hacia la iglesia y yo iba de la mano de mi madre porque no me dejaba ir junto con aquellos. Por lo tanto, no, no y desde entonces mi, mi fe, después fui de... de, 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 de todos los movimientos cristianos que, o sea, últimamente, pues, eh, de, de cristianos por el socialismo, pero había sido de la de la, pues, tú de de la, la católica, de la JOC, de la JOC uh -huh. y yo enseguida me fu fui de la acción católica, pero enseguida me puse en la JOC, que era un movimiento, o sea, de juventud, pero crítico. es Más cuando nos casamos el, eh, estaba el movimiento aquí en España de la OAC, que era un movimiento que, cristiano, pero montado por los obispos. Eh, eh, españoles. Y nosotros nos montamos un movimiento, la ACO, que era un movimiento dirigido por los obispos franceses porque eran más progres por no tener el cristianismo ese tan tradicional que no, yo no comulgaba con él.
1: ¿En ese momento es cuando usted se acerca al socialismo, en esa época
2: más o menos, en el mundo socialista? Bueno, el mundo socialista yo no me puedo acercar porque yo no, no, no existía en mi entorno. Ni es, y yo diría que no es, ni en mi entorno ni por aquí. Por lo tanto, en el entorno que yo me movía era el comunista, era el del PSU, que era el único que existía. Me movía en los sitios popularmente, en los movimientos populares, en, los movimientos, en, la, en las reivindicaciones, pues la organización que se hacía cuando había reivindicaciones, digamos, fuertes, lo hacía solamente los que había, que era el PSUT. Sí, no, lo... el partido. El partido. El, el partido. Y por cuando lo tanto, partido, por el, lo lo tanto pues yo participaba en las actividades que se hacían. Al socialismo llegué cuando se descubrió en Sabadell. Mm. El socialismo, eh, para mí, eh, fue en el año. Empezamos primero. Eh, los movimientos estos, que no éramos del PSU Pero era, había en Sabedera unos movimientos muy fuertes Y empezamos con el movimiento que se llamaba Los Eléctricos O, o también se llamaba Los muy, Eléctricos electric, y, O también, digamos, eran los no alineados mm. Los no alineados eran unos grupos de gentes que existían en toda Cataluña Y en Sabedera había muchísimos Que después ingresamos cada uno en partidos distintos Y que teníamos hasta representación En la Asamblea de Cataluña en Barcelona o sea, había representación de los no alineados. Y yo estaba en ese grupo. Y pasé a los socialistas cuando reventó, empezó a venir a hacer algunas charradas aquí a saber Y los no alineados, digamos, se deshizo, que éramos un grupo de unos 30 o 40 personas. Unos pasaron al PSU y otros pasamos uh -huh. a Convergencia Socialista. ¿Y usted en el 64 mmm, ingresa en la modelo? Sí, yo no pertenecía todavía a ningún partido. ¿Qué, no le, había... ¿qué le lleva a la modelo? Pues me lleva mis actividades sociopolíticas sin ser político, sin tener, pertenecer a ningún partido. Me lleva a la modelo la huelga de autobuses de Sabader del año 64. Eh, yo yo me movía en los movimientos populares pues anti régimen y reivindicativos totalmente por los socios. La excusa que subieron los, los precios de los autobuses para que hubo una campaña Organizada también por el PSU con octavillas y demás, para que el día primero de mayo del 64 nadie subiera. Yo participé en ello y el mismo día uno, cuando estaban los autobuses sin subir gente ninguna ni nada, pues a través de una denuncia, en todo caso, previamente me denunció un cura. <coughs> Qué paradojas, ¿no? Qué paradojas, me denunció un cura. Pues eh, me detuvieron y me llevaron a la modelo con un grupo que todos eran de los movimientos cristianos, de la ACO. O sea, 10 o 12 personas de aquí de Sábado. ¿Qué le llevó a comprometerse políticamente? Yo siempre creo que ha sido eh, la injusticia, claro está, el, la, el ver que unas personas pues parece que valen menos que otras, pero ya en mi casa de jovencito, cuando se escuchaba la radio pirenaica, pues ya aprendí a que había cosas que no funcionaban bien. Y luego aquí en, eh, de joven, pues claro, teniendo tan cerca el, traba, el trabajo en las fábricas, la, de, la, la, la incultura que había de todas estas gentes que venían y por eso eran despreciadas, pues todo eso te hace eh, la falta de servicios, no sé es que aunque no quisiera tropezaba continuamente con cosas que te, que te avanzaban en esta idea de, de lucha por, por mejorar
1: Una persona de 20 años ¿Cómo le cuenta a usted que era esto del franquismo? porque a veces se está utilizando estos últimos tiempos este, sí, es este, este calificativo que quizás... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicamos a alguien de veintipocos de años eh, lo que representaba el, el franquismo? ¿Cómo lo vivió usted cuando uno es joven, eh, en la vida social, en la vida
2: familiar? Yo, la, personalmente, eh, independiente de que después, en el año 64, me detuvieran y tal, eh, ya tenía más años, pero... Yo no tenía represión particularmente. En mi casa, la represión era también, como económicamente, pues nos defendíamos bastante bien, eso hacía que estuvieran bien considerados. Pero claro, conforme llegó la Franco y llevó tal mi, mi, mi padre era eh, había sido de la, de, de, de la República de la República había sido republicano había sido de, de los la rojos había sido de la UGT y entonces lo calificaron de rojo entonces ya empezó a, a ser digamos no físicamente pero sí moralmente y tal el el que eran de una banda y era de otro yo siempre había estado en una banda Siempre, desde pequeño ya lo vi que estaba en un sitio. Y llegas aquí y entonces ves, ya no es la falta de li la libertad, sino lo que produce esa falta de libertad en la economía y por lo tanto la desigualdad y la miseria que representa. Y que esos obreros no podían moverse, mientras que en otras esferas se podían mover fácilmente. O sea, y eso te hace de que es cuando sientes el franquismo, no es porque a mí me reprimieran, yo estudiaba, hacía, eh, me gustaba meterme, escuchar música, lo hacía todo igual, pero lo que ves eh, y hoy día pues cuando se habla del franquismo eh, muy a la ligera, muy, bueno da risa de verlo, porque entonces solamente los referéndums que de cuando en cuando hacían el franco, el no ir ya tenías un, tenías un miedo terrible, una angustia de decir, vendrán por mí porque no ibas a adoptar el referéndum que tenías que decir los 25 años sí, de paz. Los, o sí, sí, es. de paz, que se decía de, eh, de paz en el cementerio. Sí.
0: <risa> trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Otro momento importante en su historia y en la de la ciudad, hablamos de la huelga general. 1976 Esto usted lo vive de una manera muy directa Porque sí, sí. estaba ahí en el núcleo impulsor ¿eh? Revisando datos eh, Históricos, en más de una asamblea Usted era de los que proponía Huelga general
2: Bueno, es que lo viví por muchos motivos eh, eh, lo, En esos momentos Lo vives con ilusión Pero después lo también Con muchos mucha problemática Porque por el puesto que yo tenía ...en la empresa de trabajo... ...pues esto... Eh, ...me condicionaba... ayudaras con lo que podías... ...moviéndote en referente... ...a todo lo que significaba... ...las huelgas, no estas ya... ...sino diversas, la huelga del metal... ...la huelga general... ...y mi problemática dentro de la empresa... ...que tenías que, sin traicionar jamás... ...a la dirección de la empresa, que en eso... Lo, ...los empresarios a veces se equivocaban o se equivocan... ...que creen que tú los traicionas... ...no, no, tú puedes hacer una acción... Por, a favor de la, del cambio en la sociedad sin traccionar lo que es directamente la la, el trabajo en la empresa. Y sin
1: duda hay un gran cambio también en su vida cuando se convocan las primeras elecciones municipales, 1979. Eh, usted va en las listas del Partido Socialistas de Cataluña, sale elegido y está de concejal en el Ayuntamiento de, de Sabadell 20 años, hasta 20 1999. Años. En algún momento gobernando conjuntamente con iniciativa, el PSU. ¿Qué significó en lo personal y en lo político poder incidir directamente con los recursos, con la
2: administración. Hay que pensar primero el momento histórico de que eran allí. Y era que la gente participaba mucho, estaba muy abierta, había una ilusión, cosa que hoy no. Entonces, con menos recursos, tú podías hacer cosas, y eso te ilusionaba, de ver esos proyectos que tú, los que habías luchado, principalmente por el urbanismo, por la escuela, por, por ejemplo, simplemente por poner árboles en la ciudad, y que podías hacerlo, y que a más a más encontrabas gente que también colaboraba, o sea, con, con, con entusiasmo, fueron unos momentos, principalmente el primer mandato, fue un momento glorioso de satisfacción personal porque se hicieron muchas cosas, pero eran cosas compartidas que tú las habías soñado con poder realizarlas y que las realizabas no por tu fuerza, sino cooperando mucho la gente para que pudieran ser realidad. ¿Y la familia cómo veía todo eso? Porque, claro, <risa> estamos conversando
1: con Simón Saura en su casa en el barrio de la Concordia, en la ciudad de Sabadell. Una casa que además me, me contaba antes del inicio de la conversación que vio cómo iba creciendo, ¿eh? cómo iba creciendo y que de hecho se esperaron ustedes a casarse a que
2: la casa sí, sí, estuviese un y pico, acabada. ¿no? Un año y pico, no tuvimos que esperar. ¿La familia cómo vivió eso? Bueno, yo he tenido suerte. Primero, eh, mis padres. Pues ya eh, habían estado muy metidos buscando mejor de vida para muchos sin tener necesidad propio ellos, porque en mi casa, pues mi padre, pues era, de, digamos, de buena familia, que dice cuando se dice que tenía dinero. Pero a más, a más, mi suegro, pues era, había sido eh, militar de la República y había sido de la Guardia Personal del Presidente de la República. Y luego estuvo condenado a muerte en, en, en Monjuit y después lo indultaron y estuvo perseguido y estuvo siempre eh, mal, o sea, en el sentido mal de, de referente al régimen. Por lo tanto, mi familia, tanto por mi parte como por la parte de, de, de mi mujer, uh -huh. pues ya habían sido... ...luchadores y ante todo... ...habían sufrido Represalia. Represalia, que, que en el caso de mi suegro... ...era bastante fuerte porque... Eh, ...tuvo que estar huido, tuvo que estar escondido... ...etcétera. Luego usted aquí forma una familia... con lo cual ...y tiene... mi mujer también participa. Claro,
1: entonces ¿cómo, cómo se hace compatible... ...los mi hijos, mujer, la familia? Bueno,
2: bueno, o se hacía... ...o sea yo recuerdo que entre semanas, ...pues mi mujer que también era una activista... Eh, ...no tuvimos nada más que siete hijos... ...pero ella... Pues un día a la semana le tocaba a ella ir a las reuniones Y otros días me tocaba a mí eh, De todos modos El peso del trabajo lo llevaba yo Y el peso del muchísimo más trabajo Lo llevaba ella en casa con los chiquillos ¿Dónde Le ayudaba mucho a su A, a, a su madre Le ayudaba mucho y eso también hacía más posible
1: ¿Dónde conoció a su señora? Simón?
2: Pues en este barrio, yo era de la York uh -huh. eh, no, en este, no en la concordia sino en, Yo era de la York Ella vivía en el barrio de Gracia y a través de, de los movimientos montamos un grupo venían de entre los muchos emigrantes que venían, venían algunos a trabajar, pero con estudios. Y era, o sea, la gente de Sabadell no se ponía a trabajar en los sitios públicos, ni bancos, ni correos, se, se trabajaban porque pagaban mucho mejor en las empresas. Y estos puestos los ocupaban siempre chicos, gente venido de fuera. Y de estos chicos montamos un grupo, siempre con un espíritu, digamos, de hacerles encontrarse más bien dentro de la ciudad. Y dentro de ese grupo que había chicas y chicos, pues uno era mi mujer. Y allí nos conocimos, salíamos de excursión y tal, y de ahí pues... Pues mira, ella vivía en el barrio de Gracia y yo vivía en el, en el barrio, de, o sea, al lado de la Rambla, y, y nos casamos y, y muy felices.
1: Claro, y, y viviendo
2: to toda la vida aquí, en esta, en esta casa, ¿no, Simón? Bueno, desde que me casé, sí. sí. Yo era del centro. Uh -huh. Y mis amigos eran del centro. Y si, y si usted, y vine, casi extramuros, y gole, ¿no? Y me vine ¿Es que y soy de barrio sí. y me considero de barrio, y sin perder mis amigos del centro, pues tengo muchísimos amigos de barrio. Mm. Eh,
1: hay un momento, me decía Simón Saura antes de empezar la conversación, que aquí en esta casa ha vivido momentos de mucha alegría, eh, con, además con una familia tan, tan extensa, pues es lógico, además también todo eso ayuda. Y también momentos eh, difíciles, momentos complicados, momentos tristes. 86 es un año que me decía usted marcado
2: precisamente por el fallecimiento de su compañera. Sí, 85-86 mi mujer murió, eso fue un golpe terrible, eh, mis hijos eran pues, relativamente algunos bastante más pe pequeños y para mi vida fue un golpe que durante much bastantes años pues, me afectó muchísimo, para mí sigue... Sí Siendo importante, pero los primeros años fueron terribles. Es un dato, bueno, muy mal.
1: Muy mal. Uh -huh. eh, le decía yo al inicio de la conversación, eh, Simón, que eh, había conversado con una docena de, de personas de la, de la ciudad um, para saber qué me contaban de, de usted. no Entonces, yo he ido aquí apuntando algunas de las cosas que, que, me, que me han ido diciendo. Entonces, yo se las, se las relato y luego me dice si coincide mucho o coincide poco. Es un hombre omnipresente, es decir, está participando en casi todas las actividades culturales de la ciudad. Forma parte de multitud de entidades. Es reconocido por casi todos como la persona que siempre está ahí para lo que haga falta. Entusiasma, comprometido, un hombre perseverante, trabaja por la justicia social, optimista, convencido, honesto, leal siempre a sus principios. Hablaba usted antes de, del, del trabajo, me dice una persona, cuando era jefe de personal de ASEACES, <coughs> implantó la igualdad salarial entre hombres y mujeres, igual trabajo, igual salario. Y luego hay otra persona que me habla de que es un político, pero en el sentido griego de la expresión, ¿eh? siempre participa en el ágora, en las discusiones aparte, como decíamos, aparte de su militancia política, su presencia en entidades culturales, sociales, eh, vecinales. Esta fotografía así de, de expresiones es común a todos. ¿eh? O sea, na, na, se na, ve que son amigos míos. Bueno, algunos son conocidos. Algunos sí. son conocidos. Algunos son, no todos entendido por, por amigos, algunos son, incluso si me, de, si me permite decirlo,
2: rivales de políticos. Modo, la amistad se ve que eh, <risa> hace que exageren los datos.
1: No, pero es, esa es la fotografía que tiene una... Que tiene... Bueno,
2: vivo la ciudad y ante todo vivo las entidades. Yo, por ejemplo, en estos momentos tengo la satisfacción de... Soy socio de bastantes entidades, pero hay lo menos seis o siete o 8 que soy socio más de 50 años, de alguna cerca de los 60. Quiere decir que de bien jovencito yo era ya socio, sea juventudes musicales, eh, sea, eh, no sé, las entidades, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres Y posteriormente, conforme se han ido intentando hacer asociaciones No sé, los amigos de la ópera, soy de los fundadores también Los del Teatro del Sol, estoy en los fundadores Que siempre que ha habido un acto cultural, no me he limitado eh, a verlo y a participar, sino a intentar también poner mi granito de harina. Yo precisamente una de las cosas que a mí me llama la atención es muchas gentes que se llaman tan sabadellenses y tan catalanes y resulta que no han dado nunca, ni, ni se han esforzado físicamente, ni económicamente han sido capaces de pagar una cuota en esa entidad para que la entidad fructífera. Mucho por la ciudad, pero ayudando yo me gustaría que ayudaran, que asistieran, que pagaran la cuota, que asistieran a sus asambleas para darle fuerza y que se asistieran a sus actos para darle ánimo de que continuara. Y yo, entre todo, eso es lo que tengo. Eh, si veo una entidad, creo que no solamente es pagar las cuota, sino Participar que. Participar de forma no activa. necesitan, y si no de otro modo, como mínimo participo en dos cosas: en sus asambleas y en sus actos.
1: ¿Y su faceta de escritor? ¿De las que se siente más, con, más orgulloso, más convencido?
2: Porque cada dos portes está con un libro ahí entre manos. Siempre me ha gustado escribir. De, de, ya tengo escritos cuando tenía 10 o 12 años. En cualquier papel tengo todavía algunos retazos de las cosas que escribía. Que quería escribir poesía, sí, escribir. Publicar un libro era toda una ilusión para mí. Bueno, publicar un libro. Y... ¿Por qué? Pues no lo sé, porque ese modo de ser me gustaba comunicarlo a, a los demás y, y, que, y, que, y yo leyéndolo, pues me recreaba en él. Y por eso me gustaba estar escrito, escrito y después leerlo. Y eso me servía para una recreación. Y así pues he seguido y he publicado pues todos los que he podido.
1: En esta amplia biblioteca que tiene usted aquí eh, es de los de los lectores eh, de siempre, eh, de echar mano de un libro en cualquier momento.
2: Pues sí, yo soy bastante lector, eh, leo bastante. Eh, la música y la, y la lectura pues es dos facetas que me ¿Más lector o más viajero? Bueno, <risa> me gusta viajar, Bien. pero es que me gusta viajar porque se aprende, se aprende también mm. como si la lectura de un libro. Espere,
1: que nos vamos a Girona.
0: Salud,
2: salud,
0: oh, no, Ciudad inmortal, orgullo de catalans, catalanes. de leial, majestuosa y contral, que al gironismo te lloramos y un día nos encontramos lluny de tú. Porque Girona nos enamora y el portamos siempre al coro, y el portamos siempre el coro, patria nuestra que tan nos enamora. Salud, honorable Girona, heroica y senyora, ciudad inmortal, orgullo de los catalanes. Es leal, majestuosa y contable, nuestra carne y casal. Los gironics se lloren, si un día nos y llunos de ti, porque Girona nos enamora y por llevamos siempre al cor. Y aportaremos siempre al coro, Pátria, nuestra cadáver, antes de la giro. pieza
1: de Girona me enamora, esta sardana cantada que ha escogido usted, ¿por, por la pieza en sí, por Girona o por el
2: tipo de musical? Bueno, yo soy sardanista. Eh, aprendí a bailar sardanas pues, en los años 52 o 53 por, por culpa de Franco, porque como estaba prohibido la Santa Espina, pues en, la, la, en el local de Acción Católica tocaban la Santa Espina y yo empecé a bailar sardanas cuando yo era muy jovencito. Pero la sardana para mí es algo que, que me hace. me produce inquietud. No me produce. Lo mismo que hay otras músicas que me produce. me produce inquietud. Tengo que moverme, tengo que mover los pies o las manos. Pero ha sabido ser una música incrustada en el pueblo de Cataluña, en su geografía, en su. no sé, en su modo de ser. Y, y yo, pues no sé por qué motivo. Pues la sardana me, me dice, me enamora Y me enamoran todas Pero esta pues me dice porque la música es bonita Porque me invita a bailar Porque me, no todas las sardanas se pueden escuchar la letra Esta sí, la viven, la conoce, no sé, me gusta
1: Y el año 2000 coge usted el petate, ¿eh? la mochila Y se va al centro de África, al África negra
2: bueno, sí, ya de, no era la primera vez que había viajado, de, en realidad siempre me había gustado, cuando, era, cuando vivía mi mujer, habíamos viajado cada dos años, hacíamos un, un viaje por Europa y tal, y después al quedarme viudo y después de pasar todo lo demás, pues una vez al año como mínimo me ha gustado siempre viajar, viajar quiere decir ir al extranjero, y los viajes más o menos han sido largos, y el más largo y el que me produjo, digamos, una fue... Un, un viaje a África durante seis meses en el África Negra. Íbamos tres, un matrimonio y yo, los tres, y me hizo también enamorarme de África y ante todo respetar y encariñarme con el pueblo, digamos, africano de, 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 de después del... De, o sea, el, esa gente, esa amabilidad, esa sinceridad, ese entregarse por sin conocerte, solamente lo he visto las vivencias que yo tengo en África. De todos modos, me gusta moverme por todo el mundo. Sí, porque en esas eh, definiciones que le apuntaba
1: antes, algunos me señalaban un via viajero incansable. Visita los lugares más recónditos del planeta y no precisamente lugares turísticos. Ha estado en casi todos los rincones del mundo, pero con la mochila y la tienda de campaña, es decir, a pie de carretera.
2: Bueno, eh, es que a eh, aquello que me, tal vez porque me encuentro físicamente bien me ha permitido que todos los viajes que he hecho menos uno hasta ahora pues han sido con mochila a la espalda y pagando el avión pero después libremente moviéndome por el país y sin ir con una agencia y eso pues hace que conozcas mejor el país que tengas más posibilidad de contacto con la gente de que te metas y te incrustes mejor en el modo de ser de aquellas personas Y cómo viven esas gentes
1: Hemos hecho un recorrido Desde sus inicios en Cartagena Su llegada a Sabadell Su acercamiento a las actividades culturales eh, Políticas eh, Sus reivindicaciones su for Formar parte de los distintos eh, movimientos El presente Cataluña,
2: España Yo tendría que añadir Sabadell, Cataluña y España Yo soy sabadellense soy catalán y soy español. Por lo tanto, tengo que casar las tres cosas, que no son que casarlas porque sean distintas. Porque si soy de Sabadell, resulta que me muevo en una cultura catalana, que es un conjunto. Sabadell es una ciudad de 200, más de 200.000 habitantes, con una cultura muy profunda catalana. Que, de que está formado de la tradicional de Cataluña de antes de la tradicional de andaluces de la tradicional de gallegos de la tradicional de murcianos de la tradicional de, o sea de todas las regiones y por lo tanto eso es Sabadell y eso es Cataluña una formación cultural que se ha sabido hacer una simbiosis y que es lo mismo que había pero mejorada por las aportaciones posteriores. Por lo tanto, es, Sabadell es una parte importante que es una representación de lo que es Cataluña y, y, por lo tanto, también es lo que es España. Y es más, en ese sentido, en el plan sociocultural. Pero es que si fuéramos por el plan económico, ni Sabadell puede vivir sola, ni Cataluña puede vivir sola, ni España, ni Europa. Por lo tanto, se necesitan, y se necesitan cuanto menos fronteras haya, no fronteras ya digamos sino cuanto menos impedimentos haya entre unas y otras, mejor y en ese sentido, pues para mí Cataluña es España, como Sabadell es Cataluña y como España es Europa
1: Pero cuando usted oye eso de que en Cataluña se ha producido una fractura social, que hay diferencias profundas entre familiares, entre amigos que la situación política ha provocado una crispación profunda
2: y casi permanente entre algunos sectores pues me duele, me duele porque en realidad lo que ha hecho ha sido que se pierda confianza, se pierda confianza a veces en la familia para hablar según cómo, para no poder herir digamos susceptibilidades, se pierde entre los amigos, se pierde entre incluso en las entidades culturales y por lo tanto entre las ciudades, si una ciudad tiene, parece ser que si tiene un alcalde de un tipo o tiene otro alcalde de otro, ya las relaciones tienen que ser distintas cuando a lo mejor para los servicios comunes sería, siempre han estado juntas. Por lo tanto, me duele. Todo eso se puede coser. Sí, claro que se puede coser. Se puede coser en el momento. ¿Tenemos hilo? Ahí está. Y ese es el que esperamos y ahí viene, eh, claro, antes ya hemos configurado mi ideología. Y en entonces yo tendría que decir que según la ideología que yo uh
0: -huh. creo
2: y tengo y lucho por ella y trabajo por ella, es ideología que se cuece y es digamos transversal. ...no pueden ser los constitucionalistas por un lado... ...y los eh, soberanistas o independientes por otro... ...porque todos son Cataluña también... ...y por lo tanto tiene que haber coserse... ...no significa coserse los constitucionalistas... ...ni los soberanistas, sino coserse entre ellos. ¿La solución es lo federal? Para mí es la única solución, un Estado federal... ...un Estado federal donde se reconozca totalmente... La, ...el modo de ser de Cataluña como nación... ...con todos los derechos que puedan tener... Y que no significa tener muchísimas más potestades de la que tiene, pero que son respetadas por el Estado, cosa que ahora el Estado no ha respetado la, la, los derechos que tenía Cataluña.
1: Hablaba usted antes que eh, se declaraba, y a lo largo de la conversación ha salido en distintas ocasiones, su militancia socialista. Uh -huh. mm, un histórico como, como usted, ¿cómo ve el socialismo hoy? ¿Este socialismo que tenemos en Cataluña, el Partido de los Socialistas de Cataluña, o el Partido Socialista Obrero Español?
2: Bueno, el, los, los partidos, según los momentos, eh, tienen, digamos, una, una implicación en la... O sea, tienen que tener una implicación en la sociedad Y la sociedad cambia Por lo tanto, lo que no puede ser que un partido socialista Ni un partido liberal ni conservador Tenga la misma Las mismas quiera las mismas soluciones para momentos históricos distintos. Cada momento histórico significa uno. El momento histórico del año 77, 78 y 79 era de un modo, el momento histórico de Felipe González en el año 80 y tanto, o sea, principios de, o sea, de los 80, era un modo distinto. Y hoy... El socialismo tiene que tener otras soluciones distintas, porque Europa es distinta, porque la sociedad es distinta y porque la concienciación de la gente va siendo distinta. Por lo tanto, ahora, lo que tiene que hacer cualquier partido, y en este caso el socialismo, es sin perder el mito utópico de esa sociedad que siempre tiene que ser el espejo lejano como función ideal para llegar, en cada momento caminar según los... Los cauces que tienen en su entorno.
0: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio.
1: Acabamos y le planteo una serie de cuestiones eh, muy sencillas. ¿Es usted más impetuoso o reflexivo? Tal vez impetuoso. Garbanzos o pizza.
2: Garbanzos. Fumar mata. Yo a mi alrededor han muerto mucha gente si no fumaban. ¿Y usted qué hace con su pipa? Por eso fumo, porque
1: me moriré igualmente. Más de avión o de tren. De avión porque puedo llegar más lejos ¿De madrugar o de trasnochar? Pues a mi
2: edad a las dos cosas ¿Más de Felipe González o de Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez, de Felipe González en su momento De Pedro Sánchez ahora y seguramente en el futuro de otro ¿De Íñigo Rejón o de Pablo Iglesias? De Íñigo ¿De Uriol Junqueras
1: o de Carlos Puigdemont? Bueno, a mí me gustaba mucho más Puigdemont cuando llegó le digo tres nombres y me los define así, cortito, ¿eh? Cortito. Inés Arrimadas.
2: Iba a decir, muy de derechas. ¿Ada Colau? Tiene que saber dónde quiere ir. ¿Miquel Iseta? Me da la sensación que está acertando sus palabras y su campaña.
1: ¿Acabamos con los coros de esclavos de, de Nabuco? ¿Por qué esta pieza, Simón?
2: Pues porque esta pieza es la que todos mis hijos y saben, y mis amigos, que tocarán en mi funeral. ¿Qué me dice? O
1: sea, ya tiene definido ya cuando dentro de unos años usted ya no esté con nosotros. Y tocará
2: esa pieza. ¿Y la ha elegido por.? Pues porque es el anhelo de llegar al final libre, de la libertad. Es la lucha de los esclavos por la libertad. Y esa libertad que en, que en la tierra jamás existe. Para un cristiano puede ser la gloria O sea, es el fin último Que tú aspiras a él Y esa canción, esa música Y esa letra, a mí me dice Que voy a avanzar para llegar al final
1: Decíamos al inicio Es un hombre del renacimiento, lee, escribe Pinta, hace cerámica Viaja, no canta Pero es un gran conversador Somos ahora, Gracias por compartir estos minutos Y suerte
2: Gracias a ti